0: Guillaume va bonjour, bienvenue à la station au Saône chez Mola pour évoquer votre dernier ouvrage, Le rêve brisé de Charles Quint. Vous êtes conservateur du patrimoine, diplômé de l'École nationale des chartes et vous avez déjà publié en, 15, en 2020 pardon, un ouvrage intitulé 1520 au seuil d'un monde nouveau. Vous vous intéressez ici au rêve brisé de Charles Quint, 1525, 1545. Un empire universel. Alors, permettez-moi d'abord de vous poser la question. Ce rêve de Charles Quint, ce rêve d'empire, quel est-il concrètement
1: Alors, c'est justement un des aspects que j'ai essayé de déterminer dans mon livre, parce que, en général, on a un peu tendance à voir cela de manière simpliste, en présupposant que Charles Quint souhaite servir l'ensemble de l'Europe en passant au passage sur le corps de son rival français pour devenir euh, bah, le souverain le plus puissant d'Europe. Et en fait c'est un peu plus euh, subtil que ça parce que euh, toute sa vie Charles Quint se défend justement de ne pas vouloir en fait euh, être justement le tyran qui asservit toutes les nations autour de son empire. Son projet en fait c'est de prendre la présidence de l'ensemble des nations européennes. Dans une perspective qui, en fait, peut rappeler un petit peu le multilitarisme qu'on connaît aujourd'hui avec l'Union européenne, car il veut, en fait, fédérer tous les différents souverains, princes et euh, cités de l'Europe autour du trône qu'il incarne, afin non pas de restaurer un empire qui aurait une domination euh, absolue sur l'ensemble de l'Europe, mais d'être, de fait, celui qui met l'Europe en musique. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux vous dire.
0: Alors, ce rêve, ce rêve, ce rêve d'empire, en fait, comme vous l'expliquez très bien dans le premier chapitre de votre première partie, c'est aussi l'héritage d'une tradition impériale qui, dont il est, en quelque sorte, le dépositaire. D'alors, il y a à la fois le souhait, le rêve, mais n'est-ce pas aussi, quelque part, une forme de mission, finalement, comme le roi de France et le successeur à la couronne de France, lui, Charles de Gant, en 1519 Finalement, il devient, sans que ce soit même un rêve, est-ce que c'est pas une contrainte et une sorte de mission Lui qui a toujours mis ses pas dans une logique ecclésiastique et presque évangélique, hein, dans la suite du Christ, est-ce qu'il ne se voit pas finalement comme le porteur de cette mission Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette mission, de cet héritage, de cette tradition impériale à laquelle finalement en France, qu'on ne connaît pas très bien
1: alors, effectivement, oui, 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 Charles Quint, euh, j'en je, parle dans le livre. Il est, euh, on va dire, en quelque sorte, le euh, le euh, la fontaine par laquelle euh, bah, se déverse l'ensemble des différentes traditions impériales qui ont parcouru l'Europe de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On trouve un héritage très net de l'époque euh, romaine via les relectures qu'on a pu en faire au Moyen-Âge euh, au plan euh, euh, de la réinterprétation géopolitique, par exemple la donation de Constantin qui donnait euh, fictivement euh, Rome et les terres alentours au pape. Euh, il y a cette part de relecture par les humanistes qui est assumée par Charles Quint. Il y a aussi un héritage carolingien hein, qui, euh, bien sûr, se matérialise dans l'héritage de Charlemagne et on a un excellent, euh, un excellent euh, tableau de Dürer à l'époque qui représente Charles Quint avec les attributs impériaux contemporains utilisés par Charles Quint pour son couronnement et ses différentes apparitions publiques, ce qui montre bien qu'il y a vraiment une filiation qui est non seulement revendiquée par les élites et par l'empereur, mais aussi parfaitement acceptée par la population. Et il y a également d'autres courants qui, eux, sont peut-être moins évidents pour nous, qui, d'une part, proviennent de l'Orient, avec un, un héritage byzantin qui est mal connu aujourd'hui, mais qui est bien réel, et également euh, un héritage dynastique euh, multiple, parce que Charles Quint descend des ducs de Bourgogne, qui avaient euh, très clairement l'envie euh, d'accéder à un rang de souverain entier et qui faisait euh, de leur approche généalogique euh, le réceptacle de divers héros qui sont euh, parfaitement dans la lignée euh, des représentations euh, romaines. On a par exemple Hercule, donc euh, un héros auquel les empereurs romains s'assimilait beaucoup, qui est désigné euh, donc, parmi les, euh, les modèles des ducs de Bourgogne, et que donc Charlequin reprend à son compte, notamment dans sa devise donc, euh, qui est les colonnes d'Hercule. Donc euh, cette emblématique, elle montre déjà une première héritage, euh, un premier héritage direct de sa famille, et euh, il se cumule à d'autres héritages familiaux, puisque Charlequin a la chance d'avoir... Euh, reçu euh, les biens et les titres de trois dynasties euh, différentes, donc les ducs de Bourgogne, les Habsbourg, euh, pour l'Autriche et le Saint-Empire, et enfin les rois catholiques d'Aragon euh, et de Castille. Donc ce triple héritage se cumule et donc on a, outre la, la Bourgogne, l'Autriche qui détient le trône impérial depuis le milieu du 15e siècle et qui a beaucoup relancé toute l'idéologie impériale qui avait cours en Allemagne pour justement faire de l'Autriche la dynastie qui dominait naturellement le Saint-Empire. On a notamment Frédéric III, donc son arrière-grand-père, qui a a produit la devise A.E.U., qui se traduit à la fois en allemand et en latin, et qui euh, signifie qu en français donc, que l'Autriche est appelée à commander au monde entier. Donc une devise qui est extrêmement importante dans l'imaginaire euh, autrichien de l'époque, et euh, qui montre que euh, ce deuxième apport dynastique est extrêmement important. Et le troisième donc, volet dynastique que Charles Quint connaît pour le coup directement, c'est l'Espagne, euh, puisque euh, l'Espagne à cette époque-là est l'un des royaumes vraiment en pleine croissance. Hein. Ils ont euh, bah, fait main basse sur les colonies américaines, ils ont repoussé les, euh, les derniers musulmans qui euh, vivaient encore au sud de l'Espagne à la fin du XVe siècle. Et, ils sont vraiment le fer de lance de la guerre sainte à la fin du Moyen-Âge, sur le pourtour de la Méditerranée. Et ce dernier héritage que Charles Quint découvre lorsqu'il va en Espagne en, 500, en 500, -moi, 1519 pour la première fois de mémoire, euh, eh bien, il s'aperçoit qu'il a face à lui une idéologie qui est tout aussi structurée que celle des ducs de Bourgogne et de l'Autriche et qui vise en fait à faire de l'Espagne un nouvel empire, un empire qui se serait déplacé de son centre historique vers l'Espagne et qui donc reprend à son compte les différentes missions, donc celle de l'évangélisation de l'humanité entière et de la lutte contre l'infidèle. Et donc tous ces différents héritages sont extrêmement complexes et nourrissent donc la réflexion de Charles Quint et le sentiment d'avoir une mission pour faire coexister et aboutir ces différents héritages.
0: Alors cette mission, effectivement, vous l'expliquez très bien, elle est finalement l'héritage de ses héritages patrimoniaux, bien sûr il y a les territoires autrichiens, bien sûr il y a le Saint-Empire, il y a le duché de Bourgogne auquel il fut si attaché, et il y a bien sûr les couronnes de Castille et d'Aragon obtenues après le mariage de ses grands-parents. Dans cette tradition impériale, il y a aussi finalement les fantasmes, les images de traditions impériales héritées. Vous avez cité Hercule, il y a plus globalement effectivement celle de l'Empire romain, et puis il y a un autre personnage dont beaucoup aiment s'apparenter à être le successeur, c'est Charlemagne, finalement. C'est un, un empereur, finalement, qui a compté dans l'Occident médiéval, et Charles Quint, quelque part, apparaît finalement, c'est le premier continuateur de Charlemagne. Alors, dans quelle mesure, finalement, cette Idéologie impériale que vous citez, cette, cette, cette mission, cette, ce discours, cette rhétorique qui est nourrie lui-même dans sa personne par ses différents héritages, doit-il à cette personne, finalement, euh, qui, euh, euh, au cours du Moyen Âge, avait quand même réussi cette unité euh, du monde chrétien hein, en, en alliant l'empereur et Rome, dans quelle mesure Charles Quint, il va être obnubilé, habité par euh, cette ambition impériale qui était le propre de Charlemagne.
1: Effectivement, comme vous le rappelez, Charlemagne, donc c'est un vrai modèle pour Quint, euh, D'une part, euh, pour euh, son héritage symbolique, euh, la couronne impériale et la couronne de France reprennent toutes deux des euh, objets qui sont censés être des reliques de Charlemagne, donc des reliques à la véracité, assez douteuse, il faut bien le dire, mais ça fait partie des reconstructions justement matérielles et idéologiques typiques du Moyen-Âge. Mais quoi qu'il en soit, il y a réellement le sentiment d'une filiation entre Charlemagne et Charlequin. Et, euh, de manière générale, le, euh, le projet de Charlequin de fédérer à nouveau l'Europe autour de sa personne, ça dérive compl complètement de la vision unitaire qui était celle de Charlemagne, qui devait être le, la source euh, de la législation, euh, un souverain guerrier qui devait défendre effectivement euh, l'Empire, mais aussi l'étendre, et euh, c'est ce qu'on voit à la fois du Moyen-Âge avec euh, toutes les légendes qui circulent autour euh, de la vie supposée de Saint-Charlemagne, hein, donc euh, canonisée d'autorité par euh, l'empereur Frédéric II au XIIe siècle, et qui euh, prétend que Charlemagne non seulement à fédérer euh, bah, donc, euh, les différentes nations chrétiennes, comme on le sait, mais serait aussi aller à Constantinople et à Jérusalem euh, combattre euh, les, les musulmans. Donc Dans cette euh, légende, on voit qu'effectivement, il y a une attente réelle de la population euh, pour que Charles Quint, euh, héritier de tant de traditions de dynastiques et de territoires, reprenne la mission qui est celle attribuée euh, à Charlemagne, qui est celle d'un roi législateur et d'un roi guerrier. Et euh, Dans euh, l'ensemble, euh, C'est ce qui transparaît notamment dans sa volonté, continue au cours de son règne, de faire la guerre sur rivages de la Méditerranée pour euh, chasser ou du moins euh, réduire euh, les, les rois les musulmans en, en simples vassaux. Et également dans sa volonté, qui est euh, assez, euh, assez peu comprise en France à l'époque-là, euh, de euh, se faire couronner par le pape. C'est quelque chose qui, effectivement, remonte à Charlemagne directement et euh, qui était tombé euh, plus, plus ou moins en désuétude à la fin du Moyen-Âge. Et Charles v, justement, a la volonté de réactiver ce vieux rite, justement, pour signifier qu'il est vraiment un preuve de plein effectif et euh, maître euh, de Rome, euh, au moins symboliquement. Il ne va pas dépouiller le pape de sa capitale, mais il veut être effectivement le souverain reconnu par tous, y compris par le pape. qui pour sa part, fin de ne voir dans les couronnements impériaux allemands avec la chapelle qu'un couronnement en fait de seconde catégorie.
0: Alors, dans cette histoire de, de Charles Quint, dans l'histoire de, de ce rêve brisé, vous l'avez dit en introduction, on ne peut pas ne pas penser à la lecture de votre ouvrage que finalement Charles Quint préfigure en quelque sorte, il ne préfigure pas l'Europe d'aujourd'hui, mais il est un morceau de l'histoire de celle-ci. Et euh, finalement, Charles Quint apparaît un petit peu comme euh, finalement l'histoire de Charles Quint se confond avec celle de l'histoire de l'Europe. Et lorsque vous venez de rappeler euh, la question dynastique, il il agrège en quelque sorte des territoires essentiels. Il y a tout d'abord le Saint-Empire, héritier de, de cette tradition impériale depuis l'Antiquité romaine. Il y a ces territoires flamands, si riches euh, au sortir du Moyen-Âge. Il y a bien sûr ces territoires italiens, notamment le duché de Milan, ses rêves de Rome aussi. Vous nous apprenez qu'à un moment, son chancelier a songé à aller s'installer, le faire installer à Rome. Il lui-même a été... Euh, plus prudent, et puis il y a cette couronne, ces couronnes ibériques hein, de Castille et d'Aragon euh, qui euh, finalement lui apporte quelque part une sorte de maîtrise de la Méditerranée occidentale. On le voit, Charles Quint finalement il domine l'Europe, il la domine naturellement, légitimement, euh, légitimement, et finalement, dans vous le rappelez. Ces allers-retours permanents, c'est un empereur qui se déplace, qui fait la guerre, qui va dans l'empire, il retraverse l'empire, il va en Italie, il retourne en Espagne, d'Espagne, il repart en Italie. Cet empereur voyageur, quelque part, qui combat des souverains qui n'aspirent qu'à lui tailler des croupières, à lui arracher des morceaux de ses différents héritages. Finalement, est-ce qu'il incarne pas Charles Quint, une sorte d'échelon supérieur des nations, est-ce que finalement cette Europe de la dynastie de Charles Quint, c'est pas déjà ce moment où tout le monde négocie avec tout le monde? On voit des discussions permanentes avec le roi d'Angleterre, Henri VIII, avec François Ier, c'est la guerre, mais elle n'exclut pas non plus la diplomatie. Il y a les princes allemands, il y a le pape lui-même. On voit autour de Charles Quint finalement, autour de cette figure. On ne va pas dire que c'est un père de l'Europe parce que ce serait anachronique, mais quelque part, il y a une sorte de discussion permanente autour de Charles Quint, de sa politique, de ses alliés, de ceux qui cherchent à lui arracher des morceaux. Et finalement, il y a une sorte, quand même, d'Europe qui naît à travers cet usage de la diplomatie, de la négociation permanente avec, pour ou contre Charles Quint. Finalement, est-ce qu'il illustre pas quelque part Est-ce qu'il n'est pas le, le temps d'une sorte de matrice, finalement, avant les nations du 19e siècle est-ce qu'il n'est pas la création d'un échelon qui n'est pas celle de des États, des principautés, que ce soit celle de Catalogne, des États souverains allemands Est-ce qu'il n'est pas finalement une sorte, vous voyez, dans cette Europe qui n'existe plus, des dynasties, un échelon intermédiaire qui finalement préfigurerait quelque part une sorte de fonctionnement aujourd'hui de l'Europe
1: Effectivement, c'est quelque chose qui est assez troublant, dont je me suis rendu compte alors même que je faisais mes recherches pour, euh, pour le livre. Euh, on ne se rend pas compte combien à l'époque-là, euh, tout le monde parle avec tout le monde. Même en temps de guerre euh, ou euh, lorsque les relations officielles sont censées être rompues, les différents euh, princes et rois passent leur temps à s'écrire ou à envoyer des ambassadeurs pour discuter. C'est vraiment absolument permanent. Et Charles Quint... Euh, de fait, euh, pas tant par son titre que par euh, l'ampleur des territoires qu'il gouverne, est amené justement à discuter avec l'ensemble de ses voisins et donc quand on est à la fois empereur en Allemagne euh, en Italie également, roi d'Espagne euh, duc de Bourgogne pour les Pays-Bas eh en fait on est amené à discuter avec tout le monde et c'est quasiment le, le seul qui a cette obligation il doit aussi bien discuter avec les puissances scandinaves et anglaises au nord que euh, polonaises et turques à l'est, avec l'ensemble des principautés italiennes, avec euh, les barbaresques au sud de la Méditerranée et euh, le tout en finissant par le Portugal à l'ouest et la France, évidemment, qui est en plein milieu. Donc c'est vraiment le seul souverain qui est euh, à ce point obligé de discuter en permanence avec tout le monde, dans toutes les directions et sur tous les territoires. Et à ce titre, effectivement, c'est probablement ce qui l'encourage justement à vouloir créer un modèle euh, de, de fédération européenne, même si c'est encore un peu anachronique, dont il serait le président mais pas forcément le maître. C'est quelque chose qui transparaît notamment euh, dans les clauses du traité, du traité de Madrid, donc la, le traité qui entérine la, la grande défaite de France 1er, où l'une des clauses prévoit explicitement que euh, les deux souverains doivent euh, favoriser la tenue d'une grande assemblée avec des représentants de l'ensemble des nations européennes pour justement euh, convenir d'une politique commune euh, pour la crise religieuse interne et le danger musulman à, à l'extérieur. Donc on voit quelque part que, effectivement, Charles Quint a conscience qu'il y a un besoin de retrouver une structure supranationale, que dans l'idéal, il doit préciser, étant donné son, son titre et ses ambitions, mais qui euh, est encore assez incongrue à l'époque. Parce que, justement, on a la première émergence nationale et parce que l'empire de Charles Quint lui-même est multinational, en fait. Il n'y a pas d'unité juridique ou culturelle au sein de son empire. Et donc, même à l'intérieur de ses propres positions il doit en permanence composer avec des diètes en Allemagne, des cortèses en Espagne, et ainsi de suite. Et donc, euh, il y a vraiment un facteur, euh, un facteur diplomatique qui est au cœur de la pensée de charlequin à cette époque-là.
0: Vous avez raison de, de le souligner, et je pense que les lecteurs seront euh, ravis. Ils trouveront dans votre ouvrage aussi une explication du fonctionnement euh, des traditions politiques propres de l'Europe du XVIe siècle. Et effectivement, Charles Quint l'illustre. Hein, ce sont celles d'une consultation, d'une négociation permanente euh, avec l'ensemble de ses sujets, de ses vassaux, hein, des représentants des grands prin des princes, de la noblesse, mais pas seulement aussi. Hein, effectivement, on, on, on le voit très bien. D'ailleurs, finalement, cette question de cet usage politique, de la négociation permanente, de la discussion... Euh, elle concourt à l'autorité de l'empereur, à une sorte de sa suprématie. Ça n'est pas un empereur comme on pourrait l'imaginer, euh, un empereur qui décide et impose, c'est un empereur qui négocie surtout. Et il est en cela aussi euh, l'héritier euh, finalement des traditions médiévales, finalement des traditions euh, politiques. Et on en vient à la lecture de votre ouvrage à se poser la question, notamment dans son duel avec François Ier, qui est un duel qui s'inscrit sur plusieurs années, et un duel Long qui commence jeune par la couronne impériale, puis ensuite pour l'Italie, pour le Milanais, pour euh, tous ces territoires. Finalement, Charles Quint euh, est encore un chevalier du Moyen Âge et en même temps il annonce un fonctionnement politique pour l'Europe, pour l'histoire de l'Europe qui est différent. Dès lors, euh, c'est une question. Denis Crouzet avait fait le parallèle pour euh, Christophe Colomb en se demandant si c'était un homme du Moyen Âge ou le premier homme de l'époque moderne. J'ai envie de vous poser la même question pour Charles Quint. Est-ce que Charles Quint n'est pas le dernier chevalier du Moyen-Âge qui emporte à la fois les idéaux, ou n'est-ce pas celui qui, finalement, reconfigure, remodèle, transforme ses idéaux politiques dans une vision de l'Europe, de ce qu'il doit être lui-même, de ce que doit être le pouvoir impérial, mais aussi du fonctionnement, finalement, des rapports entre les princes
1: euh, oui, effectivement, donc euh, ce, euh, ce, ce statut en quelque sorte de dernier cheval du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui revient fréquemment effectivement pour qualifier Charles Quint. Et euh, à mon sens, c'est tout à fait vrai parce que Charles Quint, très clairement, est une émanation de la culture de la fin du Moyen-Âge, que ce soit au plan politique, au plan littéraire et euh, dans, euh, de manière générale dans la conception de ses valeurs morales et religieuses. Euh, dernier cheval du Moyen-Âge qui a néanmoins l'intuition que euh, la structure du pouvoir devrait évoluer vers autre chose. Euh, donc ça ne suppose pas une révolution complète euh, donc des valeurs euh, ni du fonctionnement de l'Europe, mais ça suppose pour lui, on va dire, euh, quelque sorte, un retour à un État euh, un peu idéalisé, en fait. Parce que Charles Quint est quelqu'un qui a beaucoup... Euh, beaucoup euh, lu tout ce qui était euh, che, euh, littérature che, littérature euh, euh, chevaleresque romans de chevalerie miroir des princes etc Et il est beaucoup plus à cheval sur les notions traditionnelles, comme l'honneur, que ne l'est François premier, qui, lui, à l'inverse, joue au chevalier en façade, mais n'hésite pas à se parjurer ou à dire des mensonges tout à fait éhontés, alors que Charles v, lui, ça ne viendrait même pas à l'esprit. Donc, sans idéaliser Charles v, encore une fois, on peut vraiment présenter l'empereur comme vraiment le dernier chef d'état médiéval, en fait, à cette époque-là. Mais qui a, je me, je, je me répète, l'intuition que euh, ce, euh, son pouvoir devrait évoluer vers autre chose. Donc cette autre chose justement, c'est son rêve, rêve d'empire mais euh, ce rêve va échouer, comme, je le, comme je, justement je, le, titre, le titre du livre l'annonce. Et euh, cet échec en fait, euh, met 20 ans euh, à dire vrai, à euh, se révéler aux esprits les plus clairvoyants.
0: Alors, parmi les, les ennemis de, de Charles Quint, il y en a beaucoup. Il y a euh... Bien sûr, il y a d'abord, dans l'Empire, il y a ces princes allemands qui sont turbulents, qui vont profiter de la réforme. C'est l'apparition, l'irruption du protestantisme à partir de 1517. Il y a, dans la Méditerranée, la puissance ottomane avec le sultan qui, effectivement, après la chute de Constantinople en 1453, se développe, notamment dans la Méditerranée. Et puis, il y a ce grand ennemi. Ce grand ennemi, c'est... Le roi de France, c'est François Ier, mais comme nous le disions à l'instant, il n'en ressort pas grandi, finalement, à chaque fois que l'on compare le roi de France à l'empereur. L'un est veut les menteurs, l'autre n'a qu'une parole. L'un trahit et trahit à nouveau, l'autre reste fidèle. Finalement, dans ce duel entre François Ier et Charles Quint, on a aussi l'impression qu'il y a deux traditions politiques qui s'affrontent. Il euh, y en a une qui, euh, vous le dites, finit comme un échec, c'est celle de Charles Quint, mais celle de François Ier euh, l'est tout autant, il ne conservera aucune, finalement, de ses victoires, il fait les guerres en Italie de manière successive pour immanquablement et souvent lamentablement finir de la même manière, et euh, votre livre restitue bien cette continuité de ces affrontements Lorsqu'on lit la défaite de Pavie, lorsque le roi de France est fait prisonnier, c'est un fait extrêmement rare, quand même, dans l'histoire, hein, depuis le Moyen-Âge, que des souverains, on s'attend à avoir vécu le pire en 1525-1526, et non, on, cela dure très longtemps. Alors, sur cet affrontement entre François Ier et Charles Quint, quels sont, à, à, à votre à, à votre analyse, finalement, quels sont les, les points les plus saillants de, de, de cette opposition Il y a une, une opposition d'homme il y a une opposition politique, il y a une opposition de style, dirions-nous aussi aujourd'hui, une opposition de valeur. Mais finalement, euh, euh, qu'est-ce qu qu'il faudrait retenir, finalement, de cet affrontement quasi homérique entre un roi de France, euh, finalement, qui finit toujours par des défaites
1: oui, effectivement, le, le duel entre Charles Hain et François Ier est euh, emblématique de cette époque et euh, il concourt à l'échec euh, du rêve d'empire de Charles Hain, euh, sans que euh, la France elle-même euh, n'en sorte grandie. Parce que, effectivement, comme vous le dites, François Ier a, pour ainsi dire, tout raté du début à la fin. Euh, <rire> une fois passé Marénie en 1515, toutes les guerres qu'il a entreprises se sont mal terminées. Donc, euh, au plan diplomatique et stratégique, le constat est sans appel. Euh, Au-delà de cette euh, rivalité stratégique, il y avait aussi une réelle mésentente entre les deux personnages, euh, euh, ne serait-ce qu'au point de vue euh, euh, on va dire du, euh, du, du premier conflit avec la couronne impériale en 1519. François Ier voyait euh, la couronne impériale comme le, euh, la confirmation de, ce, de sa propre supériorité sur les autres nations européennes, en sachant qu'à euh, cette époque, la France est très clairement la première euh, puissance d'Europe de manière euh, de manière vraiment éclatante, et après 1520, eh bien les choses se, se renversent extrêmement vite, et ça coïncide avec le avec le l'élection de Charles Quint comme empereur, mais ça en est en réalité relativement distinct, tout simplement parce que euh, en recueillant l'héritage de, euh, de ses pères, Charles Quint est devenu de fait beaucoup plus puissant que lui. Et euh, bah, la quête de François Ier de, euh, de euh, conjurer son échec en 1519, en fait, euh, tourne à une obsession qui se matérialise par le, la question italienne, mais qui euh, serait probablement, de mon point de vue, euh, demeuré parfaitement actif, même si l'Italie euh, avait été réglée euh, tout de suite, en fait. Hein. On a vraiment la rancœur d'un roi de France qui est euh, bah, extrêmement, euh, extrêmement euh, ulcéré de n'être que roi, quoi. Et Charles Quint, de son côté, lui, n'a pas du tout la même aigreur au départ. Pour lui, le roi de France est un partenaire éventuel, en fait. Et une fois le premier affrontement stratégique passé avec Pavi en 1525, lui pense qu'il y a moyen de rétablir une amitié. Pas forcément une amitié très intime entre les deux souverains, mais de rétablir une amitié, une communauté d'intérêts. Et c'est justement quelque chose une chose à laquelle il va croire pendant assez longtemps Jusqu'à la dernière guerre qu'il livre. Euh, donc, euh, au début des années 1540, où là vraiment euh, il en a assez, et euh, il conclut que bah, dans une de ses lettres, il conclut qu'il euh, voudrait encore mieux rester en état de guerre permanent avec la France que d'essayer de refaire un nouveau traité, parce que vraiment euh, avec les Français c'est possible. <rire> donc, euh, vraiment, il euh, y a une différence, une, euh, une vraiment une rancœur personnelle entre les deux personnages qui va euh, crescendo avec le temps. Et au-delà de ça, il y a, comme vous le disiez, une différence de style, c'est que, quels que soient leur, leurs intérêts euh, divergents, en plus, ils n'ont pas euh, la même vision du monde. D'une part, de par leur conception du pouvoir, qui euh, est plus centralisée en France et qui, euh, depuis le XIIIe siècle, euh, vise à faire reconnaître la France comme la première nation euh, catholique euh, d'Europe, et avec l'empereur qui, lui, au contraire, voudrait euh, présider l'ensemble des nations d'Europe et les faire, euh, les faire jouer en harmonie autour de lui, en véritable chef d'orchestre. Et... Euh, dans leur, euh, que ce soit dans leurs vêtements ou dans leur, dans leur façon d'agencer de, de, leurs cours, il y a vraiment deux univers complètement différents Charles Quint euh, est toujours euh, habillé de couleurs sombres, voire même en noir euh, alors que François Ier lui est un roi extrêmement fastueux qui ne fait que donner des fêtes euh, se couvrir euh, d'or et d'argent euh, euh, à, tout, euh, à toute représentation euh, publique et euh, justement euh, la différence de caractère est l'un des, euh, des traits qui cause aussi l'échec des quelques essais de négociation qui ont lieu en face à face entre eux deux. Lorsque, en 1538, euh, François Ier et Charles XV se retrouvent à Nice puis à Aigues-Mortes pour négocier un nouveau traité de paix. Eh bien, justement, on se rend compte qu'il y a un problème, en fait. Il y a un problème entre François Ier qui, qui est resplendissant, qui donne des banquets somptueux, et Charles Quint qui lui-même, en fait, est extrêmement austère. Donc, de base, en fait, il n'y a pas de possibilité d'entente personnelle entre les deux hommes. Et cela ne fait que confirmer la dissension stratégique entre les deux royaumes.
0: Cette opposition continuelle entre Charles Quint et François Ier dure tout au long de leur existence, hein, jusqu'à leur mort, finalement, ils, ils sont marqués par cet affrontement permanent, régulier, sur euh, toutes les formes. Néanmoins, on peut quand même relever aussi une sorte de paradoxe, puisque finalement, Charles Quint, peut-être que son rêve d'empire est brisé, mais la structure impériale existe. François Ier n'obtiendra aucun de ses objectifs que lui, il s'était assigné, c'était conquérir une partie de l'Italie. Néanmoins, dans le souvenir, au moins en France, au moins dans la tradition, dans les pays francophones, François Ier demeure finalement le roi de la Renaissance, ce prince de la Renaissance, ce prince qui a fait venir des artistes, ce prince qui a construit des châteaux. Il a quand même, quelque part, à défaut d'avoir eu des succès militaires, il a eu des succès artistiques. Et ces deux souverains sont aussi des souverains dans une Europe marquée par le développement de l'imprimé, des souverains qui se disputent autour d'une forme de, de communication de mise en valeur de soi, de son image, à travers, vous venez de le citer, les banquets, les fêtes, etc. On pense qu'il aurait été quand même beaucoup plus agréable de vivre à la cour de François Ier que celle de Charles Quint. N'est-ce pas, ici, quelque part, dans cette sorte de bataille de la communication, ne peut-on pas dire que, pour le coup, François Ier a peut-être gagné au moins une fois dans sa vie cette bataille-là, c'est-à-dire celle des images, de l'image de soi et du rayonnement des arts parce que finalement, Charles IV, on lui a assez peu, finalement, un héritage culturel très fort. Même si vous le montrez, ça a été aussi un prince humaniste. Mais est-ce que sa modestie n'a pas quelque part ruiné, finalement, une partie de sa postérité
1: Alors, effectivement, c'est un point important, parce que François Ier était un extrêmement bon communicant. Et euh, il a eu une politique artistique qui, justement, visait à euh, soutenir le rang de la France, euh, au moins dans les apparences, à défaut de à le soutenir par les armes. Et euh, pour le coup, c'est une réussite complète. Il a réussi Ça, à il a nous a faire croire qu'il avait gagné doute.
0: quelque
1: chose. <rire> oui, oui, oui. Et, euh, et c'est précisément euh, un, autre, un autre auteur, Didier Le Fur, le, justement, le, le met en avant dans un de ses livres, c'est que euh, François Ier... Euh, avant qu'il n'y ait des relectures au 19e siècle par des historiens un peu euh, adeptes du roman national, François Ier, après sa mort, est vu avant tout comme le prince des arts, en fait. Pas comme un, un roi guerrier, ni comme un grand stratège, mais avant tout comme le prince des arts. Et c'est euh, ce pourquoi il est admiré après sa mort. Donc le reste de son œuvre, de, de ses combats passe pour ainsi dire à la trappe. marignon notamment, ne fait pas l'objet de grandes spéculations avant le 19e siècle. Par contre, effectivement, il y a une reconnaissance universelle de son grand œuvre qui est Fontainebleau. Donc son château de prédilection et celui qui est devenu pour ainsi dire le laboratoire de la Renaissance en France, donc des années 1530 jusqu'à la fin de la Dynastie des Valois. Et ce château est telle que lorsque Charles Quint vient en visite en France donc après la dernière guerre, en 1444-1445, et qu'il voit Fontainebleau et puis quelques autres châteaux comme Chambord qui est inachevé, il le ramène justement euh, des modèles qui euh, sont diffusés par la gravure euh, à Bruxelles, au, dans les Pays-Bas et en Allemagne. Et on a vraiment une, euh, une excellente, un, un excellent investissement dans justement la politique de communication au plan de mais également, surtout, la politique des arts, qui est vraiment le principal héritage du roi de France à cette époque.
0: Alors, parmi les, les échecs de Charles Quint, il y en a un qui est patent, c'est celui, celui qui concerne la politique religieuse. Son règne est quand même marqué par l'irruption du, du protestantisme en Europe et c'est un, un fracas. L'ensemble de son souhait, son aspiration à l'unité, à la restauration de l'unité entre les chrétiens, finalement, est un échec patent. Et dans, cette, dans, dans cet échec, finalement est-ce que ça n'est pas en dépit d'un souverain qui a saisi les mutations politiques de l'Europe, les mutations politiques qui ont affecté les différents États, les différentes formes de souveraineté qui existent Qu'est-ce que Charles Quint n'a pas compris finalement de la question religieuse Qu'est-ce qu'il n'a pas compris des aspirations finalement à la fois d'une partie de l'Église elle-même, hein, d'une partie des catholiques eux-mêmes, avant qu'ils se séparent des protestants Qu'est-ce que finalement, Charles Quint n'a pas compris, finalement, pour en arriver à, 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 à cet échec, cette incompréhension qui se répète, finalement, son, son refus d'accepter, lui qui a accepté que euh, ses vassaux, que les différents princes d'Europe pouvaient avoir une certaine forme d'autonomie. On a la sensation un petit peu qu'il n'a pas compris, finalement, la profondeur de la réforme religieuse qui est en cours. Est-ce que c'est d'une forme d'incompréhension est-ce que c'est une forme de déni Ou est-ce qu'il a vraiment cru qu'il allait pouvoir réunir les catholiques et les protestants
1: Alors, euh, là, je peux vous répondre, effectivement, parce que Charles Quint euh, a, je pense, euh, au contraire, compris quel était l'enjeu hein. Parce que euh, la réforme, vous l'avez dit, était un, un fracas. Hein. C'était un mouvement qui était extrêmement violent, en fait, euh, à l'époque. Euh, beaucoup plus qu'on ne se le représente aujourd'hui, où la liberté religieuse, ben, c'est quelque chose de très convenu. Euh, et à l'époque, en fait, ça dégénère réellement euh, par endroits en guerre civile. Et Charles Quint, il voit ça... D'abord en fait en chef d'état, et il essaye de trouver euh, un terrain d'entente pour les deux camps. Et cette, cette façon de faire, qui nous semble très, très raisonnable, et eh bien en fait n'est pas du tout la méthode qui marche avec justement les, les esprits de l'époque, parce que toutes les tentatives de conciliation échouent parce qu'il y a sans cesse des, des achoppements sur les, principaux, euh, les principales lignes de crête, si je puis dire. Il y a euh, des points qui cristallisent les contestations des réformés, et ces points, bien souvent, sont en fait euh, impossibles à remanier du point de vue des catholiques euh, purs et durs. Et ce qui fait que euh, même si parfois on a pu avoir le sentiment qu'il y avait un rapprochement possible, eh bien ça a systématiquement échoué parce que euh, justement il n'y avait pas de terrain d'entente en réalité possible entre les deux camps. Et pour que Charles Quint retrouve la paix, il n'aurait pas fallu qu'il essaye de négocier, il aurait fallu qu'il essaye d'imposer son point de vue et d'y mettre des moyens militaires conséquents, très conséquents. Et euh, en l'occurrence, la réforme poursuit son, son cours. Justement parce que l'empereur a justement dans son tempérament et sa culture euh, une pratique de négociation et de tempérance. Et euh, euh, cette pratique, qui est un véritable, euh, une véritable qualité en temps normal, s'avère être au contraire une faille sur le sujet de la réforme. Parce que justement, euh, il n'y a euh, aucun aucun euh, résultat à toutes ces tentatives de négociation. Donc il n'y a pas vraiment d'incompréhension de, de, pour moi de la part de, la part de Charles Quint. C'est surtout en fait qu'il a été trop gentil. Hein, en résumé, en simplifiant euh, bah, tout simplement, il fallait qu'il qu prenne position de manière beaucoup plus nette qu'il ne l'a fait et qu'il essaie non pas d'amadouer de, bah, de, bah, les, les, les deux camps, mais d'imposer des décisions. Que ce soit soit pour se rallier à la réforme et l'accélérer, la, soit pour... Euh, imposer la réforme de manière beaucoup plus assurée auprès des, des, des catholiques. Et okay. quand je dis imposer une réforme aux catholiques, je ne parle pas de faire passer les catholiques dans le de la réforme, mais vraiment de faire une réforme profondément catholique qui aurait justement épuré tous les usages qui pouvaient euh, faire débat parmi les humanistes et les esprits euh, réformateurs de l'époque.
0: Alors, on, on voit bien que, sur le plan religieux, cette, cette question... Euh le taraude aussi, euh, personnellement, c'est euh, finalement, euh, on vit dans une Europe où euh, tout le monde était chrétien, hein, tout le monde croyait en Dieu, mmh. tout le monde plus ou moins sous des formes différentes. Mais euh, il y avait un, 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 un rapport à la transcendance qui était évident, qui euh, allait de soi pour euh, dans les mentalités euh, de l'époque. Et euh, Charles Quint... Euh, euh, s'appuie sur, sur, sur des religieux, sur des, sur des, sur des princes d'église, et cela nous, nous introduit, au-delà euh, finalement de ses opposants, que sont François Ier, le sultan, les princes allemands, euh, dans ce qui l'entoure, finalement. Hein. Euh, il est assisté du chancelier Gatinara, que l'on voit quand même beaucoup plus euh, euh, exigeant que lui, et puis apparaît aussi, finalement, euh, dans cette figure de l'empereur, dans cette figure de l'empereur euh, un rôle euh, qui est donné notamment euh, à sa sœur au moment de euh, qui est une, un véritable atout stratégique finalement euh, dans le, de défense de la politique impériale. Hein, il, il lui impose un, un mariage avec François Ier. Il y a également sa femme qui assume euh, la régence. Est-ce que finalement dans les traditions politiques qu'a inauguré Charles Quint dans l'Europe du XVIe siècle, il n'y a pas aussi cette euh, non pas une revendication de la place des femmes. c'est pas du tout ça, mais il leur a confié finalement des missions. Et lorsqu'il avait des missions extrêmement importantes, que ce soit pour la dynastie, que ce soit pour ses différents territoires, en Flandre, euh, etc., il inaugure cette tradition qui sera reprise aussi par ses successeurs, euh, finalement, de s'appuyer sur les sœurs, les belles-sœurs, les mères, etc. Et il y a ainsi une sorte d'international féminine de la famille Habsbourg qui commence à Finalement, est-ce que c'est pas lui qui l'a créé euh, en s'appuyant sur sa sœur, en s'appuyant sur sa femme, en qu'il a une grande confiance Finalement, n'hésitant pas, lui, euh, l'empereur, pris euh, au milieu de ses guerres, à partir, à confier le pouvoir, euh, les régences. Et on voit tout à fait que sa femme s'en sort très bien, si je puis dire. Elle est même reconnue, quelque part, euh, par ses sujets espagnols, par ses sujets castillans. Est-ce qu'il y a ici, voyez, une mutation ou tout simplement c'était... Euh, un usage politique courant. Dans quelle mesure Charles Quint ici a-t-il innové en confiant des parcelles de pouvoir, en déléguant temporairement une partie de ses pouvoirs sur le plan diplomatique ou politique à des femmes
1: Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant compte, compte tenu de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, euh, que donc un empereur de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance ait pu déléguer son pouvoir à des femmes, qui a priori dans, dans, dans la représentation que nous avons de cette époque ne sont pas des dirigeants nés. Et en fait, euh, il faut en fait avoir à l'esprit que euh, le monde dans lequel Charles Quint vit, ce n'est pas tant un monde euh, où euh, on aurait un pouvoir d'un seul bloc qui ne dépendrait que de lui, mais un monde où le pouvoir fonctionne en réseau. Cela en fait. ça, ça découle en partie de sa vision euh, de l'Europe et de ses, donc de ses négociations répétées, aussi bien dans ses États qu'avec les nations étrangères, c'est que euh, le pouvoir ne se conçoit pas sans euh, partenaire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, il a besoin, justement, euh, d'avoir des relais de son autorité, euh, que ce soit euh, en temps de paix, en temps de guerre, quand il doit quitter l'Espagne pour faire la guerre, et justement, le fait qu'il ait une abondante fratrie avec de nombreuses sœurs qui elles-mêmes ont des enfants et des filles, lui permet justement de mettre en œuvre une politique de famille, j'appelle ça un système de famille, où justement... Le, euh, les réseaux du sang permettent de, de sécuriser des points de pouvoir, des points stratégiques particuliers, donc vous, vous le dites il y a sa femme, l'impératrice Isabelle en Espagne euh, qui en, en tant que princesse portugaise euh, a une excellente connaissance euh, donc, de la société euh, locale et euh, qui est extrêmement bien éduquée, qui est un modèle de beauté et qui ne fait donc absolument euh, aucune vague dans son gouvernement en Espagne, euh, aucune vague dans le sens où elle ne mécontente personne euh, sans pour autant être une femme effacée, loin de là. Et euh, donc, un, le, justement, la grande tradition que vous avez aussi évoquée donc, de, de placer des régentes aux Pays-Bas, effectivement, c'est quelque chose qui qu n'a pas inventé, parce que bah, c'est son grand-père Maximilien qui l'avait bah, mis en place avec sa tante Marguerite, mais ça, cela répond à un réel besoin, en fait, qui est que les Pays-Bas étant le seul élément subsistant de l'ancien duché de Bourgogne, veulent avoir comme gouvernant direct un descendant de la lignée de Bourgogne. Sans quoi, ils deviennent facilement remuants, on va dire, pour, pour être gentils. Et donc, la, le, la nécessité d'avoir un parent de Charles Quint en permanence sur place est évidente. Dès avant la naissance de Charles Quint. Et celui-ci, en fait, perpétue la régence de sa tante et la reconduit avec euh, donc, sa sœur Marie, euh, reine douairière de Hongrie, qui euh, y est nommée à la mort de sa tante en 1530. Et cette, euh, ces deux premières princesses. Euh, donne justement le là pour donc les euh, deux siècles qui suivent où on aura systématiquement des régentes ou parfois des régents pour gérer ces Pays-Bas au nom des Habsbourg. Et euh, là, c'est une tradition que, ce, cela, que cette position, cette position échoue à des princesses, euh, mais en l'occurrence, il s'agit plutôt, on va dire, d'une affaire de, de circonstances. À l'époque de Marguerite d'Autriche, il n'y avait pas d'autres enfants disponibles, et à l'époque de Charles Quint, euh, sur, sur, tout, sur toute la fratrie, il ne, il ne sont que deux garçons. Et Charles Quint juge que son frère Ferdinand est plus approprié ailleurs, notamment en empire, qui a réellement besoin d'une poigne pour faire la guerre et imposer l'autorité autant que possible. Alors que dans les Pays-Bas, même s'il faut un membre de sa famille pour régner, il n'y a pas besoin d'une puissance, on va dire, capable de, de porter les armes avec la même urgence, on va dire. Alors... Voilà. Donc euh, pas forcément une, euh, un besoin de mettre en avant les femmes, mais plutôt le souci de euh, mettre la main sur euh, des euh, points stratégiques. Et les femmes, justement, sont euh, là pour euh, se les approprier, soit comme régente, soit par le mariage.
0: Parce qu'elles représentent quelque part la famille elle représente aussi l'empereur directement mieux que ne le ferait un conseiller ou un subordonné. Elle porte le sang de l'empereur et elles peuvent gouverner aussi fort d'une légitimité que le frère, le mari ou l'oncle a confié. L'Europe de Charles Quint, c'est une Europe qui connaît des bouleversements considérables. On en a parlé, c'est la question religieuse. C'est l'Europe de Charles Quint, c'est une Europe qui est marquée aussi par la mutation des traditions politiques, des usages politiques. Et puis l'Europe de Charles Quint, on ne peut pas ne pas le mentionner, c'est aussi celle qui connaît le véritable basculement, au sens brodélien du terme, de la Méditerranée vers l'Atlantique, parce que si l'Amérique a été. Découverte, ou au moins la découverte, a été portée en partie par Christophe Colomb en 1492. C'est véritablement dans les années où Charles Quint est empereur qu'on sent véritablement les liens s'établir par-delà, finalement, l'océan Atlantique. Mais Charles Quint est encore l'homme de la Méditerranée. Et dans cette Méditerranée, dans cette histoire de la Méditerranée, l'empereur est tout aussi attaché au nord de la Méditerranée qu'au sud de la Méditerranée. À plusieurs reprises, d'ailleurs, il traverse, il tente de traverser ou il mène des opérations qui ne sont pas toutes des succès, mais quelque part aussi qui illustrent ce rêve de Charles Quint. Alors, euh, la question est toute trouvée. Rappelez-nous quelque part, en quelques mots, euh, finalement, ces ambitions de Charles Quint, finalement, euh, d'aller aussi, de ne pas se cantonner à, à l'Europe, à la rive nord de la Méditerranée, mais aussi de toucher les rives sud de la Méditerranée
1: oui, alors effectivement, comme vous le dites, Charles Quint est un souverain qui est beaucoup plus méditerranéen qu'Atlantique dans sa vision des, des, des océans et de la géopolitique mondiale. Donc cela tient à deux choses. D'une part, le fait que, que outre-Atlantique... Euh, donc c'est extrêmement lointain au plan euh, vraiment euh, des distances et son contrôle est en fait beaucoup plus lâche qu'il n'y paraît. Euh, la, la colonisation s'y fait essentiellement par le biais de capitaines qui euh, ont euh, de véritables contrats avec euh, la couronne euh, d'Espagne et qui donc euh, reçoivent autorité de conquérir les terres au nom de Charles Quint et de lui, de lui reverser une part euh, du butin. Et, la mise en place d'une véritable société coloniale est en fait extrêmement lente. Et dans cet espace, ce sont avant tout les conquérants, les conquistadors, hein, dont on a beaucoup parlé euh, par le passé, qui sont les réels maîtres du terrain. Et si Charles Quint s'appuie sur eux pour avoir une manne financière qui vient euh, un peu euh, bah, euh, sursoir à l'asphyxie euh, de, 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 de ses ressources pendant les guerres avec euh, la France et, et les Turcs, euh, son attention est principalement dirigée vers le sud, vers le, la rive euh, musulmane de la Méditerranée. Et euh, cette, euh, cette attention, elle est due d'une part à l'héritage de ses grands-parents espagnols Isabelle et Ferdinand euh, d'Aragon avaient euh, passé toute la fin de leur règne, une fois les, euh, les morts expulsés de Grenade, à justement parsemer toute la côte euh, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et même de la Libye de, euh, de points de euh, contrôle pour justement faire des royaumes musulmans locaux, des vassaux de l'Espagne et, dans la mesure du possible, contrôler les euh, bah, flux commerciaux qui, qui, qui y trouvaient. Et empêcher également, parce que c'est euh, un danger qui, qui, euh, qui était bien connu euh, bah, depuis plusieurs siècles, empêcher les pirates des barbaresques de faire des raids sur les côtes de l'Espagne, de la France, de l'Italie, et d'y prélever les esclaves. Et euh, Charles Quint poursuit au départ en fait la politique de ses prédécesseurs, qui est justement de sécuriser autant que possible la rive du Maghreb. Et cette politique va être développée, en fait, à partir du moment où on se rend compte que euh, toute cette zone est directement euh, euh, susceptible de tomber dans l'escarcelle de l'Empire ottoman, qui est euh, donc euh, la principale puissance euh, de l'Orient méditerranéen et qui est un réel danger euh, sur le front terrestre à l'est, en Hongrie. Et voir le sultan euh, de Constantinople, euh, réellement euh, remettre la main sur le Maghreb est un danger extrêmement dangereux parce que cela signifierait en fait que l'Europe serait prise en tenaille aussi bien par voie terrestre à l'est que par voie maritime au sud. Et euh, cela explique en grande partie pourquoi est-ce que Charles XV s'est autant soucié de euh, renforcer son réseau de forteresses, de le défendre euh, et euh, de l'agrandir quand il le pouvait sur les, euh, sur les côtes maghrébines. Mais euh, effectivement, vous l'avez dit, il va y avoir des succès, il va aussi y avoir de très gros échecs. Euh, Charles Quint parvient à prendre Tunis qui avait été justement euh, occupé par, un, par euh, Barberousse, donc le euh, pirate partisan du sultan ottoman, en 1435. Donc euh, ça, c'est extrêmement important pour sa réputation parce que c'est la, pre la première fois que les chrétiens... Ont un succès aussi éclatant sur une puissance musulmane depuis la conquête de Grenade, grosso modo, Et cela lui permet justement d'asseoir son image d'empereur, d'empereur donc d'empereur guerrier qui étend la chrétienté et qui la défend contre ses ennemis de l'extérieur. En revanche, euh, donc, après 435, les choses se gâtent parce que euh, dès 1538, il y a une première grosse défaite qui euh, fragilise ses forces en, en 438 à la Prévesa, euh, dans les environs de, euh, euh, donc en Grèce, dans les environs de la, la bataille euh, d'Axiom, pour, pour ceux qui connaissent un peu leur classique euh, augustéen et cléopatrien. Euh, par contre, euh, le grand échec qui signe vraiment la fin euh, des entreprises de Quint, en Méditerranée, c'est l'expédition d'Alger en 441, qui est un vrai désastre. Il perd la quasi-totalité de sa flotte, d'environ 200 bateaux de mémoire, et une partie de son, de son artillerie. Donc, vraiment, il y a une fin de règne qui est très compliquée de ce, de ce point de vue-là. La Méditerranée, tant au début de règne, ça semble poursuivre la, les succès de ses prédécesseurs, autant à la fin du règne, on est vraiment revenu sur une position extrêmement défensive.
0: Alors, Charles Quint, c'est ce prince de la Renaissance aussi. C'est un, un, un prince marqué aussi par l'humanisme. Et on a un petit peu la sensation de ce que dans son rapport au Nouveau Monde, c'est un prince humaniste. Il est traversé par toutes les questions que vous venez de les mentionner de cette puissance des conquistadors hein, qui sont puissants, hein, au-delà des mers, sont installés en Amérique, euh, n'obéissent pas, sont un peu des seigneurs locaux qui sont bien loin d'un pouvoir euh, en Europe qui pourrait les, les contraindre. Et euh, Charles Quint est obligé de mener une politique habile pour à la fois faire reconnaître son autorité et en même temps euh, permettre à, à ses conquistadors de, de lui apporter de nouveaux territoires. Néanmoins, on a quand même la sensation que dans ce rapport au Nouveau Monde, c'est aussi le moment où on voit l'humaniste Charles Quint. Alors bien sûr, sa politique connaît de, de grands échecs, mais il y a aussi ce rapport aux Indiens nouveau qui sera appelé à, à durer, à poser cette question du rapport des, des chrétiens à d'autres populations, notamment en Amérique, qui donnera lieu à la célèbre controverse hein, de, 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 dite de Bayadolid, mais ce n'est pas seulement celle-ci, plus tard. Et Charles Quint est un peu encore le porteur des idéaux de cet humanisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: alors oui, effectivement, Charles Quint, donc, je vous l'ai dit, donc, a une culture littéraire et humaniste bien réelle. Il a lu donc, non seulement les romans de chevalerie attachés à l'honneur, à la miséricorde, à ses valeurs traditionnelles, mais également les mémoires de princes qui, eux, penchent plutôt pour une justice du gouvernement. À la fin du Moyen-Âge, la justice, c'est vraiment l'expression parfaite du pouvoir souverain. C'est par la justice qu'un roi se montre sévère ou au miséricordieux avec ces sujets. Et euh, si avec l'Amérique, il n'y a pas la possibilité d'exprimer cette, euh, cette, euh, cet aspect du pouvoir est la, la justice, euh, il y a néanmoins un réel souci des populations locales. Parce que euh, on le sait par les, les rapports euh, des conquistadors, par les, les, les chroniques et les récits de l'époque, que la conquête du Mexique puis du Pérou sont euh, des campagnes militaires vraiment euh, horribles pour les populations locales. Il y a des massacres, il y a des euh, épidémies euh, euh, qui sont tout à fait communes en Europe mais qui sont inconnues en Amérique qui donc font des ravages euh, euh, vraiment euh, démentiels parce qu'ils euh, n'ont pas l'immunité bactériologique euh, que les Européens peuvent avoir à l'époque. Et donc, euh, l'Amérique vraiment est un euh, théâtre d'opérations pour les conquistadors qui euh, devient une sorte d'enfer pour les Indiens. Hein. Et Cherlequin, donc, en est parfaitement informé. Et euh, il ne peut pas interrompre les choses parce que c'était un mouvement de fond dont il hérite de ses prédécesseurs. Euh, on l'a, on, on l'a vu euh, avant lui euh, à l'époque d'Isabelle de, de Castille et de Ferdinand d'Aragon. Ils ont commencé par s'intéresser aux îles bah, à l'ouest bah, de la Méditerranée. Euh, puis ils ont, avec avec Christophe Colomb, on est arrivé aux Antilles et ensuite des Antilles. On s'est euh, rendu compte qu'il y avait euh, tout un continent qui enserrait euh, bah, l'archipel des Antilles euh, bah, de, de tous côtés, au nord, à l'ouest et, et au sud. Et ce mouvement, Charles Quint ne peut pas euh, interrompre. D'une part, parce que ça lui permet de faire ma base sur des ressources dont il a besoin pour la politique européenne. Et d'autre part, parce que ses propres sujets, en fait, ne souhaitent pas que le mouvement s'interrompe. Ils en ont besoin eux-mêmes pour leurs propres ambitions privées. Et interdire totalement la conquête serait tout à fait, tout à fait contraire à ses intérêts de dirigeants. Donc... Le seul, la seule option qu'il a pour euh, tenter d'atténuer le sort de l'Amérique, c'est justement d'atténuer euh, les conditions infligées aux Indiens, qui le plus souvent sont considérés comme des esclaves. Et il y a donc plusieurs lois. Une promulguée dès 1520 et d'autres qui sont promulguées euh, donc dans les années 1530 et euh, en 1542, de mémoire. Euh, J'ai tellement d'âge que, que ça s'en mêle. Euh, donc, où, justement, on essaye d'adoucir considérablement le statut des Indiens euh, en limitant euh, les peines corporelles qui peuvent leur être infligées, en réglementant aussi les modalités selon lesquelles on peut les faire travailler dans les domaines des conquistadors. Et ces différentes lois, en fait... Étant donné la, la, la distance entre euh, bah, l'Espagne et euh, bah, les colonies américaines, euh, sont très mal appliquées. D'une part parce que donc il faut entre deux et trois mois pour euh, pour euh, faire la traversée en un sens, puis pour revenir, donc en tout six mois. Donc le moindre événement, la moindre crise, en fait, ne peut absolument pas être géré par la tête du pouvoir en Espagne, absolument pas. Et D'autre part, il y a une réelle résistance des conquistadors face aux tentatives de réforme des représentants de Charles Quint. Et euh, cela culmine avec justement l'envoi d'un vice-roi au Pérou euh, en 1545 qui est euh, bah, euh, en fait bah, déposé par les conquistadors après un affrontement en bonne et due forme parce qu'il voulait faire appliquer les lois euh, de l'empereur avec euh, sévérité. Et euh, il finit tout simplement euh, bah, exécuté par les conquistadors qui refusent euh, ces lois et qui, donc, n'entendent ne, pas se les euh, voir imposer. Et donc, c'est là qu'on qu voit le, 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 véritablement la limite du pouvoir impérial ou atlantique, c'est qu'en fait, euh, Charles Quint n'a réellement pas le contrôle en fait, de ce qui se passe sur place. Et euh, ses représentants peuvent tenter d'adoucir un peu les choses, mais essayer de faire appliquer les règlements imaginés par Charles Quint à son entourage euh, dans leur intégralité, est impossible, très clairement. Et donc, euh, Charlequin donc a une dimension humaniste, mais cet humanisme euh, donc se brise sur euh, on va dire la, la réelle politique on dirait aujourd'hui.
0: C'est finalement un échec, un, un autre échec de Charlequin qui euh, finalement vous permet de, de défendre cette cette thèse hein, du rêve brisé d'un empire qui euh, finalement a des limites. Euh, Évident, des limites religieuses, des limites spirituelles, politiques en Europe, mais aussi, finalement, outre-Atlantique. Alors, vous tirez, finalement, une sorte de bilan, finalement, de, de cet empire, de, de, de ce règne de, de Charles Quint, qui, effectivement, hein, au soir de sa vie, est quand même marqué, dès les années 1540, par, finalement, des déconvenus, des amertumes, des déceptions qui sont nombreuses, se multiplient s'enchaîne, s'accumule sur tous les fronts. Néanmoins, euh, finalement, est-ce que cet échec, c'est seulement l'échec de Charles Quint ou aussi l'échec de ses opposants Puisque le, le rêve qu'il a eu, finalement, d'une Europe, euh, finalement, pas de l'Europe, mais finalement d'une sorte de fonctionnement, euh, quelque part, des princes européens où il y aurait moins de guerres, moins d'affrontements religieux... Ou qui serait porté par un humanisme, ne peut-on pas dire que finalement les aspirations qu'il a eues sont effectivement à court terme un échec Elles sont un échec, c'est un indubitable, c'est incontestable, mais finalement l'idée demeure. Est-ce que finalement le succès de Charles Quint n'est-il pas à lire au-delà de sa mort et de la fin de ce rêve impérial, finalement dans une sorte de fonctionnement, d'aspiration d'une partie des sociétés européennes à finalement réussir à fonctionner ensemble dans une unité qui n'est pas une unité impériale et politique, mais qui est une autre forme d'unité dans laquelle finalement, différences, des différences ont toute légitimité à exister et si le rêve de Charles Quint c'est euh, fracassé sur un échec, effectivement, notamment en termes religieux, mais pas seulement, vous le montrez très bien, il y a aussi une sorte de pérennité des idées de Charles Quint, de, non pas de son humanisme, mais son aspiration. Que pensez-vous de l'idée finalement de la survivance, quelque part, du rêve de Charles Quint euh, euh, au-delà de son règne lui-même
1: euh, Bien, Effectivement, euh, il y a des formes de survivance. Alors, euh, peut-être pas forcément au plan idéolo idéologique à dire vrai, euh, d'une part parce que euh, Charles Quint euh, a prévu dès la fin de sa vie une partition de son empire entre donc, les deux branches de sa famille, donc euh, la sienne avec son fils Philippe qui va régner en Espagne et celle de son frère Ferdinand qui va euh, recouvrer les territoires orientaux donc l'Autriche et l'Empire et euh, euh, en fait euh, en quelque sorte Charles Quint euh, même si son, son projet premier est un échec, eh bien, en tentant de le réaliser, il a mis en place les mécanismes géopolitiques qui structurent en fait, toute la diplomatie moderne jusqu'au début du XVIIIe siècle. Euh, L'affrontement entre la France et les Habsbourg, c'est une constante euh, jusqu'au règne de Louis XV. Et, euh, de manière générale, le découpage des principautés ne va peu ou prou pas bouger en fait, jusqu'au XVIIIe siècle. Et, euh, même s'il n'y a pas de réelle continuité idéologique, il y a un réel héritage en fait, euh, héritage qui est porté par donc ses descendants Habsbourg euh, et également indirectement euh, par la France qui est euh, dont les, les élites politiques sont en fait un peu traumatisées, je dirais, par euh, leur affrontement avec Charles Quint et qui euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, imagine dans tout le courant du XVIIe siècle, euh, tous euh, les moyens possibles et imaginables pour essayer justement de défaire le travail que Charles Quint avait fait au siècle précédent. Ça commence avec Richelieu qui a compris qu'il qu fallait euh, amplifier encore les divisions internes à l'Empire pour affaiblir les d'Autriche. Puis ça culmine avec euh, Louis XIV qui euh, essaye euh, de euh, mettre un de ses euh, petits-enfants sur le trône d'Espagne, justement parce que euh, c'était le trône de, de Charles Quint et que euh, l'occasion est trop belle de faire ma base sur ce royaume, sur son empire colonial et, si possible, sur toutes les dépendances euh, que le royaume avait gardées en Italie. Donc euh, on a vraiment euh, de loin en loin une euh, résurgence des enjeux de la diplomatie de Charles Quint euh, jusqu'à la fin du règne de Louis XIV et encore sous Louis XV, même si cela a, a, a beaucoup évolué. Et euh, donc, à défaut d'une réelle continuité, je, je parlerai vraiment, euh, vraiment effectivement, d'un héritage. Parce que là, vraiment, on est sur un de qui a été construit, qui n'a pas été achevé, mais dont les, les, les bases qui ont été jetées ont une influence énorme sur tout ce qui s'ensuit.
0: Guillaume Franz Franzva, je vous remercie pour cette très belle évocation de votre dernier ouvrage, Le rêve brisé de Charles Quint, 1525-1545, un empire universel, un ouvrage que vous pourrez retrouver chez Perrin et dans l'ensemble des librairies MOLA. Je vous remercie, à bientôt. Merci. Merci beaucoup.